0: El mejor servicio al cliente no es el que nunca falla, sino que es aquel que cuando falla tiene respuestas precisas. Bienvenido al episodio 44 de Bueno, Bonito y Valioso. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast, y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir solo en precio. Antes de comenzar, quiero hacer un pequeño anuncio porque estamos por lanzar una serie de mini talleres enfocados en temas muy específicos como cómo hacer una propuesta que realmente venda, cómo cobrar más por tu trabajo, cómo defender tu producto o servicio en una negociación, cómo diseñar a tu cliente ideal, cómo diseñar o rediseñar tu diferencial para dejar de competir en precio, entre otros. Así que te mantendré informado en los próximos episodios y por lo pronto continuamos con este. En el episodio 38 hablé sobre cómo podemos recuperar clientes perdidos, pero también mencioné algunas razones por las que estamos perdiendo clientes. Y en el episodio de hoy me voy a meter un poco más a fondo en este punto. El 68% de los clientes que perdemos en nuestra empresa son por un mal servicio y atención. Y hoy voy a mencionar y poner algunos ejemplos de esos clientes que se pierden por servicio. Cuando permites un servicio al cliente mediocre en tu empresa, automáticamente se convierte en tu estándar. Porque la verdad es que somos tan buenos como el último cliente que atendimos. Si no te has hecho la pregunta de por qué se fueron tus clientes el año pasado o en lo que va de este, aquí te doy 7 razones para que tomes nota y hagas algo al respecto para que pare esa fuga de clientes. Primera razón por la que tus clientes te están dejando. Porque estás tratando a tus clientes por igual. Nuestros clientes no son iguales y sus problemas tampoco, aun cuando vamos dirigidos a un nicho muy específico. Sus necesidades, deseos son diferentes, así que si quieres conquistar al nuevo consumidor, debes tener este punto muy claro. Tengo ya varios años sin servicio de cablevisión, pero me acuerdo que el último que tuve, pues mi servicio tenía un detalle y era que algunos canales se trababan. Estaba viendo un programa y de repente se trababa y el problema es que no regresaba a donde se había quedado y pues era muy desesperante. La solución que me ofrecía la empresa era que me fuera a la página de la sección de preguntas y respuestas y que ahí debería de estar la solución. Yo les dije que el problema no aparecía ahí y bueno, terminé cancelando el servicio una semana después. Si tratas los problemas de tus clientes por igual, lo más seguro es que te estén dejando por alguien más. Segunda razón, porque te enfocas solamente en competir en precio. Si a tus clientes solo les importara el precio, entonces nada de tu producto o servicio les importara. Si toda tu vida te has dedicado a darles descuentos, descuentos y más descuentos a tus clientes, en cuanto alguien más barato llegue al mercado, te van a dejar. Ya lo he dicho, tus clientes no te dejan por precio, te dejan por algo mejor. Porque alguien los atendió mejor, porque se la pusieron más fácil para comprar o porque le dieron una mejor solución. Una vez llevé mi carro al taller y después de una semana regreso por él y la persona me dice, híjole, lo que pasa es que todavía no está tu carro. ¿Cómo? Le dije, pero me dijiste que en tres días o cuatro máximo iba a estar listo. Sí, es que hemos tenido algo de trabajo. No, le dije, entonces me lo llevo, muchas gracias, y me contesta. ¿Pero a dónde se lo va a llevar? Si somos los más baratos. Sí, le dije, y ya me di cuenta por qué. Nomás levanté los hombros y le di las gracias. Tercera, porque te olvidaste de ellos. Me acuerdo hace algunos años que chequé la póliza de seguro de mi carro y al verla me di cuenta de que tenía un mes vencida. Sé que es mi responsabilidad el tener el seguro al día... Pero el vendedor no tuvo la delicadeza de avisarme con tiempo de que mi póliza estaba por vencer o de renovármela. Muchas veces los vendedores se olvidan de los clientes a partir de que recibieron su comisión. Y eso sucede porque no estamos enfocados en ayudarle al cliente a cumplir sus objetivos, sino que nomás estamos en busca de su dinero. Cuarta razón, porque tienes una alta rotación de personal. La gente no le compra a las empresas, sino a las personas. Uno de los objetivos de la venta es que se repita y eso lo vas a lograr creando una lealtad con tus clientes. Cuando tienes una muy alta rotación de personal, daña la relación que puedes crear con tus clientes. Entonces aguas. Acuérdate que para crear una lealtad con tus clientes, primero tienes que crear una lealtad interna. Entonces comienza por ahí. Quinta razón, porque ya no tienes un diferencial. Hay otro episodio donde también hablo sobre el diferencial. Así que si no lo has escuchado, date una vuelta por ahí. Los diferenciales deben de ser únicos. Y es obvio que cuando tenemos un buen diferencial es cuestión de tiempo para que nuestra competencia lo copie. Y entonces deja de ser un diferencial. Un buen diferencial nos ayuda a que dejemos de competir en precio, a que la competencia sea menos relevante, a que la gente hable de nosotros, a que llame la atención. El problema está en que cuando terminamos haciendo o vendiendo lo mismo que nuestra competencia, lo único que va a quedar es el precio. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que te hace único? Trabaja en eso. Y no olvides actualizarte cuando sientas que tu diferencial ya fue igualado. Sexta razón, porque recompensas a los clientes equivocados. Una vez la compañía de celular con la que yo estaba redujo sus precios y cuando hablé para solicitar ese precio, me dijeron que solo era para clientes nuevos. Sí, esos que ni siquiera son clientes. Le dije, hey, tengo más de 10 años con ustedes y no, no les veo sentido esta promoción. Y bueno, 10 años después estoy aquí con otra compañía de celular quieres que tus clientes sean leales contigo, tú primero debes de ser leal a él o a ellos. Razón número 7. Porque tardas demasiado en resolver un problema. El mejor servicio al cliente no es el que nunca falla, sino que es aquel que cuando falla tiene respuestas precisas. Puedo aceptar que te equivoques conmigo y de hecho te voy a perdonar siempre y cuando me resuelvas mi problema de una manera rápida y eficaz. Una vez un banco me dijo que tenía que hacer una carta solicitando un reembolso de un cargo que se había hecho dos veces. Me dijeron que en 45 días después yo tenía que hablar para ver si el problema ya se había resuelto. No, bueno, es tu responsabilidad como empresa el darle el seguimiento a cada una de las quejas que tienes con tus clientes y tener un buen proceso para solucionarlas. Cada persona dentro de tu organización es su propio departamento de servicio al cliente. No sé si te has dado cuenta, pero cuesta mucho conseguir un cliente y no me refiero a solo dinero, sino también tiempo, pero los estamos perdiendo con una gran facilidad. Es muy difícil olvidar cuando una empresa te trató mal como cliente, así que no les des a tus clientes una razón para recordarte de esa manera. A lo largo de estos 14 años me he topado con gente que se enfrenta al reto de no tener un diferencial para dejar de competir en precio, que cuando les dicen por qué tan caro no tienen una respuesta clara, que no conocen el peligro de estar bajando el precio o dando descuentos constantemente, que creen que su mercado puede ser cualquier persona y por lo tanto no tienen bien definido a su cliente ideal, que no tienen la clara diferencia entre precio y valor o que tienen un buen diferencial pero no saben cómo comunicarlo y por eso desarrollé las videollamadas de mentoría las cuales llevamos a cabo uno a uno y donde el objetivo es ayudarte de una manera más rápida y clara a que cumplas el objetivo que traes. Puedes reservar tu videollamada en crecesmx.com y la vas a encontrar en la pestaña o sección de aprendamos. Continuamos. Y vámonos de una vez a la sección de preguntas y respuestas. La verdad es que estuvieron buenísimas y si no has mandado la tuya, la puedes enviar a cualquiera de mis redes sociales. Si es buena, la escojo para que aparezca en uno de los próximos episodios. La primera pregunta la mandó Gilberto. Para una persona que está a punto de emprender, ¿qué es lo que más cuesta cambiar en cuanto a hábitos? A ver, déjame leerla de nuevo. Para una persona que está a punto de emprender, ¿qué es lo que más cuesta cambiar en cuanto a hábitos? Ya. Qué gran pregunta. Ahí está. Sí me está haciendo pensar. Yo digo que el aceptar que al principio vamos a ser muy malos en lo que nos vamos a dedicar. O sea, nadie empieza en la parte más alta. Tenemos que aceptar que al principio nadie nos conoce, que tal vez van a pagarnos lo que ellos piensan que valemos. No sé, po ponte a pensar en un futbolista o basquetbolista profesional. Todos en algún punto de su carrera empezaron en la banca o siendo suplentes. Y poco a poco se van ganando un lugar. Te pongo mi caso. Al primer taller que organicé, nomás asistió una persona. Me tocó ir a dar conferencias a lugares donde solo habían unas 10 personas donde los que supuestamente iban a escucharte o escucharme nunca me voltearon a ver o, o estaban desayunando o haciendo otra cosa. Muchas veces no estamos dispuestos a pasar por eso. No, nos desesperamos y, y bueno, terminamos cerrando la empresa o el emprendimiento. Así que hay que aceptar que el mercado ha vivido mucho tiempo sin nosotros y lo va a seguir haciendo si no le damos una razón de peso pues, para escogernos. La segunda pregunta es de Tania. Tengo un negocio de asesoría en seguridad laboral y necesito encontrar más clientes. ¿Cómo le hago? Bueno, ¿necesitas más clientes o necesitas más trabajo? Creo que es una pregunta que te puedes hacer. Me quiero imaginar que al estarme diciendo que necesitas más clientes es porque ya tienes clientes ahorita. Hay dos maneras de crecer. ¿okay? Encuentra más clientes o véndele más a tus clientes actuales. Claro que hay que buscar nuevos clientes. Eso es muy bueno. Pero no te olvides que ya tienes clientes que, que están contentos con tu trabajo. ¿De qué otra manera los puedes ayudar? ¿Qué otro servicio tienes que a tu cliente actual le puede, eh, no sé, lo pueda aprovechar? Por ejemplo, en mi caso, seguido estoy sacando nuevos temas o algunos que son más específicos para una industria en especial. Entonces, contacta a esos clientes actuales o con los que terminé de trabajar hace poco y les digo hey Acabo de terminar de diseñar este taller. Y es el complemento del tema que tomaste hace poco. Y lo mejor de todo es que nadie lo ha tomado. Serías el primero. Es una técnica que me funciona muy bien y es una manera de estar ayudando a esos clientes que ya confían en mí y que saben que doy resultados. Y la tercera pregunta es de Ángel. ¿Qué es lo más importante en un líder de ventas? Un saludo Ángel. Y si nos vamos por el tema de liderazgo, Creo que lo más importante sería ayudar a tu gente a desarrollarla en todo el sentido de la palabra. Sé que, sé que es muy trillado esto que voy a decir, pero un líder está ahí para desarrollar más y mejores líderes. Dales las herramientas para desempeñar su trabajo. Capacítalos. Sé un mentor. Invítalos a tus eventos para que conozcan clientes prospectos. Preséntales con algún buen prospecto. invierte en él. Dale la oportunidad de equivocarse, pero también de que te demuestre lo contrario. En pocas palabras... Estás ahí para ayudarlo a cumplir sus objetivos o más bien para que pueda superarse cada vez más. Y hasta aquí un episodio más de Bueno, Bonito y Valioso. Si te gustó, lo puedes compartir con tus conocidos. También lo puedes compartir en tus redes sociales. Y te espero la próxima semana con más Venta por Valor y más sobre cómo crear experiencias únicas y memorables con tus clientes. Si nos escuchas por Apple Podcast, no olvides dejarnos tu reseña porque quiero seguir compartiendo contenido de valor por este medio. Y la próxima vez que te digan, ¿Por qué tan caro? Muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.